0: Bye-bye. <sniffs> Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e você pode estar estranhando podcast no sábado, Felipe. No sábado só que vocês estão lançando? Deixa de ser preguiçoso, Felipe, pra você editar aí. Tá demorando demais. Não, não, não foi o caso. É, quem acompanhou no Twitter aí viu que, que o Davis teve, teve um, um probleminha pessoal aí. Não pudemos gravar na, na quarta, mas estamos firmes e fortes gravando aqui na sexta-feira no YouTube e podcast saindo no ar na, no sábado. Então, diga olá, meu caro David Chodini.
1: Olá, meu amigo ouvinte. Olá, Felipe Vieira. É isso, tive um problema de caráter pessoal. Felizmente perdi aí a minha, minha vozinha, né? mas ela tá num um bom lugar, eu tenho certeza. E vamos que vamos, vamos gravar. Vamos começar agora esquentar o motor, já está já tá quente, agora vamos começar a pisar um pouquinho mais no acelerador do draft, porque agora a gente já começa a ver os times que estão em condição, é, a, a board começa a tomar, um. a board não, a ordem do draft começa a tomar uma forma, né? E além dos jogadores, agora a gente já tem mais informações sobre todos, o processo está mais afinado, então estou empolgado para esse processo 2023, que agora começa a tomar,
0: tomar rumo. Devon, como nós estamos no YouTube, temos uma pergunta aqui do Superchat, do Nilson Priamo. Joe Woods é o maior problema dos Browns? Obrigado pelo excelente trabalho. E aí Devon, Joe Woods é um problema grande, é o maior? É um dos maiores, cara. Talvez não seja o único, mas seja
1: o que tem tido mais impacto. Essa defesa dos, dos Browns, ela tem mais talento do que tem jogado e quando você tem mais talento e não consegue produzir, isso passa por para mim, por um pobre trabalho de treinadores né? e o Joe Woods, eu não entendo o hype que ele tem na liga, eu nunca entendi as pessoas falarem tão bem do Joe Woods Para mim sempre foi um, um coordenador medíocre, então eu acho que é assim eu acho que é um dos principais problemas e se eu fosse o Kevin Stefanski eu não voltaria com ele a temporada que vem
0: é, eu acho que passou da hora é, passou da hora não, acho que tá, tá no momento ainda, né, é um, um, um cara que realmente deixou bem a desejar, assim, como você falou, o trabalho dele sempre meio na, na faixa do medíocre, né, só que esse ano não, esse ano ficou abaixo disso, então, ano que vem, com o Watson jogando a temporada inteira, acho que os Browns tem que pensar um pouquinho mais, mais alto aí e pensar em outro coordenador defensivo para 2023. Levão, temos dois comentários aqui do podcast passado. Vamos lá. Começando pelo Mário Anderson. Salve, mestres! Com essa vitória consistente, Spencer Rattler pode ter carimbado seu passaporte definitivo para a Liga? Mesmo que como undrafted free agent?
1: Cara, eu acho que sim. Eu acho que ele, eu acho que ele seria um undrafted free agent de qualquer forma, né? Uhum. Pelo que a gente já viu. A gente já viu jogadores sendo escolhidos em quarta, quinta rodada por ter sido um five stars. Então a gente não, não vai. Eu acho que eu, em algum camp o Spencer Rattler já traria. Talvez tenha melhorado a posição dele, pensando ali em ele sair numa sexta rodada, uma sétima, uma quinta rodada, por aí. Mas é, eu acho que ele cravou pelo menos um, um lugarzinho
0: aí no training camp. É, eu, eu, eu vou mais além. Eu acho que ele cravou ser o draftado. É. Que,
1: que foi uma, é... realmente uma performance bem impressionante. Tá? Foi.
0: Na performance, você olha assim e fala, opa, tem coisas aqui. Talvez demore isso a, a realmente colocar tudo junto, mas tem, tem coisas a trabalhar. E pra quem já tinha um, um hype muito grande, né? Uma coisa é o fulano da esquina é. que nunca teve hype nenhum, ter um, um ótimo jogo e mais nada. Outra coisa é o cara que já vinha com um hype muito alto, e aí ele fala, oi, estou aqui, não esqueçam de mim, posso ser ainda cru, mas de repente... Se bem trabalhado, com uma boa time staff, vai ter time que vai pegar, sim. E aí, mais do que pensar em, em ser titular, pensando para ser um bom backup mesmo, né? Acho que começa daí o é. é. seu objetivo consigo, na conseguir, NFL.
1: Conseguir ter um primeiro contrato, né? É, ficar é. num elenco no 53, eu acho que esse é o primeiro, primeiro ponto que ele tem que pensar.
0: Exato. E o Mario Anderson continua aqui. E por outro lado, a carruagem virou abóbora para os voos? Vocês veem esse time com boas perspectivas para o ano que vem? E parece ser um time bem treinado, mas sem tanto talento assim para brigar por playoffs.
1: Cara, eu acho que virou, eu, eu não acho que virou abóbora não, cara, sabe? Porque quando a gente olha para o que era Tennessee nos últimos anos, tá muito acima do esperado, né?
0: É, é que daí você acaba criando aquela expectativa irreal, né? É como o Vitor Pereira, do, no Corinthians, por exemplo, levando esse time para a final da Copa do Brasil, indo bem na Libertadores, indo bem no Brasileirão, se cria uma expectativa que esse time poderia chegar mais longe quando chegou no talo. Chegou no, no limite, menos, claro.
1: É isso mesmo. Eu Sim. acho que era por aí. Eu não vi, eu não lembro do recrutamento de Texas A&M para 2022, né? Porque isso sempre é sempre muito importante quando a gente vai... A ah, de Texem, não, desculpa, de TNC. Sempre é muito importante a gente falar disso, porque, assim, os caras de 2022, muito só vão ter impacto ano que vem. Né? E aí vai uhum. ter a classe 2023. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, eles foram a 23º no ranking, não tiveram nenhum cinco estrelas, né? Talvez, realmente, em algum momento aí no futuro, falte talento para competir mais forte na SEC. Si, mas pode ser um novo ciclo de recrutamento agora mais atrativo também, né? então, a gente é muito cedo para falar que virou abóbora
0: é, eu acho que a pergunta dele já tá bem respondida ali, pela, pela forma como ele formulou a pergunta, ah. sabe, eu acho um, um bom time, inclusive é, acho que tem uns, alguns treinadores que a gente pode pode ver em outros lugares em breve, assim o coordenador ofensivo Alex Goles é, é um cara que tem feito um ótimo trabalho, então eu acho que dá para gente esperar coisas positivas. Vamos ver se, né, de repente, se ele não assume como head coach em algum outro lugar. Mas, a princípio, ficou um bom, um bom time bem treinado que chegou mais do que normalmente chegaria. Né? Acho que falta talento para brigar realmente por
1: playoffs. Contou com um ano também abaixo de Alabama, né? Tudo isso... É, também.
0: Impacto. E fechando aqui os comentários, temos o Bernardo Fernandes. Salve! Qual foi a maior decepção que vocês tiveram individualmente com o um prospecto que chegou na Liga? Para mim, com certeza, foi o Jacai Polite. Achei que ia ser um monstrinho, mas foi um tremendo bust. Cara, o Polite foi duro mesmo. O Polite, foi duro, Polite a gente, a gente se decepcionou também. Porque é, é um dos caras que a gente notou a red flag bem grande no, no, no Combine, né? É. Cara, eu,
1: eu tô tentando me lembrar algum, assim, que eu tenha realmente me decepcionado muito, muito, muito. Deixa eu ver se eu puxo pela memória alguém. A nasir Adderley é um cara que também me decepciona bastante.
0: Ah, nasir Adderley é um bom, é um bom nome. E,
1: e Mac Wilson são dois caras, assim, que me decepcionaram bastante.
0: Mac Wilson, Mac Wilson você era completamente apaixonado, Nossa, né? eu
1: achei que ele ia explodir. Tinha as traits é. pra explodir, Nunca virou.
0: Pois é. Ah, tô até com. Não, não. Vou ficar com o um Polite aí também, tá? Acho que o Polite. Polite de Allen Rigor. Ah, Jalen, Jalen Rigor.
1: É... Boa lembrança. Jalen Rigor é uma é boa um, lembrança.
0: É um que me decepcionou. Jalen
1: Rigor, eu é confortei torcedores dos. Confortei torcedores dos Eagles na época. Que queriam o Justin Jefferson. Eu falei, não, o Jalen Rigor é um excelente jogador. <risos> Hoje as é, pessoas eu, me procuram. Eu conheço o
0: contrário. Eu, con eu, eu já vi o contrário. O torcedor dos Vais fala, putz, queria o Jalen Rager. Tá lá Ele hoje, né? Esse bust do, Just, é, do Justin Jefferson, que horroroso, né? Que só joga que no sabe slot. Nem jogar no, é, não sabe nem jogar no outside, esse cara. Enfim. E bom fechamos os comentários por aqui. Vamos passar pro, pra, Você, para alguns cenários. Seu
1: gato pode passear, por favor?
0: Não pode, porque a casa é, é pequena. Não tem pra onde passear. Então, quando ele
1: passear na lá, rua mãe. ali. Ninguém pega em São Paulo. Lá, nem lá. São Paulo é tranquilo. Lá, é,
0: deixa ele... É que acho que a Luana tá, tá mexendo na cozinha. Ele e aí comer. ele fica sentindo o cheiro da comida. E não pode, né, cara? Claro
1: que aí... pode. É criança, criança. Tem que dar comida. Criança, né? É, talvez. Vamos lá?
0: Bom, vamos lá. Alguns cenários montados aqui pra em relação ao draft, né, que como você falou ali no começo, as coisas já começam a, a se desenhar um pouquinho. Então vamos montar aqueles cenários, lembra aqueles cenários do International Superstar Soccer?
1: Sim, que você entrava no meio do jogo, né, e tinha que oh, virar a
0: partida. Espetacular aquilo, cara. tava um a um, era escanteio pra você, era o último lance, tinha ah, que fazer o gol de escanteio. Maravilhoso aquilo, cara. Que momento, caraca, que momento. Enfim, montamos alguns cenários parecidos com isso, Davis. Então, vamos, vamos ir, ir trocando, cada um fala um. Pode ser. E todo mundo comenta tudo. Bom, o primeiro é o seguinte, você é o General Manager dos Raiders, tá? E nesse momento você tem a PIC 4. Você tá lá, vai ficar com a PIC 4 mesmo. Terminou a temporada regular, você tem essa escolha. Bryce Young e CJ Stroud já saíram. Na 1, na 2 ali, vamos supor. Tomara, tomara que continue assim, que Bryce Angus e J. Stroud sejam um painter em, em abril, mas enfim. E aí na três saiu Will Anderson, o grande, o grande nome, né? o Ed Rusher da, da temporada, aí, da, da classe 2023. E aí você tem ali aquele momento com, com algumas escolhas a fazer. Os Jets, que são um time que... Estão, estão, se ajeitando mas, estão se ajeitando mas estão
1: cansados nesse momento do seu quarterback
0: é, o Wilson nesse momento é o reserva, aliás é o segundo reserva né porque ele estará inativo para o jogo de, de domingo, então improvável que os Jets achem que ele realmente é o, é o futuro da franquia, eu acho que só não falaram publicamente mas acho que se esse... já assumiram que erraram o barco já foi, já partiu é, enfim, os Jets eles estão buscando aí um quarterback novo e estão interessados em Derek Carr quarterback do, da franquia que você é o GM, Davis já acertaram ali bases do contrato com o Carr né? você já liberou aí, não, pode pode negociar é, então eles já sabem mais ou menos o contrato do Carr, os Jets vão tá tudo certo com o Carr, falta só aquela oferta que você aceitar, Davis, e qual é a que oferta? é o seguinte, uma primeira rodada dos, dos, dos Jets, tá? então provavelmente vai ser uma, uma pique ali depois da, da 20, É, eu chutaria Ou, entre 14 tá. e 22, é, depois da 15, é. vamos lá, vamos Mais é. nesse momento é a 22, mas é. vamos no, no seguro aí da 15, que seria até muito melhor para você. É, então é uma primeira rodada e uma terceira rodada por Derek Carr. Você tem algumas opções. A primeira delas é, você aceita a troca e vai atrás de Jimmy Garoppolo no mercado.
1: Explicação para Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo foi draftado tá,
0: por, é,
1: pela, pelo coach staff que está hoje tá, no, no Las Vegas Raiders. Por isso que o cenário conta com Jimmy Garoppolo, tá?
0: E aí aqui é o, o cenário é esse, não tenho que mudar, tá? Então complementando, você na escolha 4 seleciona o Jalen Carter inside defensive lineman e fica com o Garoppolo aí na, na free agents, tá? Esse é o cenário número 1. Um. O cenário número 2, você troca o Derek Carr e puxa um gatilho no quarterback de Kentucky, Will Leves e o terceiro terceira opção é não troca fica com o car e espera que alguém ligue para você tentando subir aí por ou por o leves ou por pelo próprio jalen carter e aí meu cara você tem essas três opções na mesa
1: tô com meu telefone e eu vou dizer eu fico com o meu quarterback derrick Por porque eu entendo é querer trazer picks de draft, eu entendo querer acumular capital, mas eu acho que de todos os problemas que os, que os Raiders têm, sem sombra de dúvidas, para mim, o menor se chama Derek Carr, tá? Não faz sentido uhum. para mim eu ir atrás do Jimmy Garoppolo, eu vou estar tá trocando seis por meia dúzia, e aí possivelmente vou ter que pagar um contrato caro pro Garoppolo, tá? Porque o Garoppolo não vai assinar barato, ele, ele estando no mercado, tá? Vai ter procura, ele vai ser o ele é basicamente o único quarterback no mercado, entre os assim que a gente olha com o mínimo de chance de ser titular. E eu vou draftar um jogador de interior de linha defensiva. Eu não sou tão fã de draftar é, jogadores de linha defensiva aqui é, de Miolo, mas é uma exceção. É um jogador que eu acho que é fora da curva, tá? Que é o Jalen Carter, que eu acho que pode ter um grande impacto. E além de tudo, é uma necessidade é, gigantesca. Do, do, dos Raiders ah, eu não vou acumular picks? não vou, tá? nesse momento não vou mas aí eu vou trabalhar essa minha linha defensiva, eu vou começar a preencher buracos com jogadores que é, tem, tem grande impacto tá? com o Jalen Carter e aí eu vou manter o Derek Carr vou manter o Davante Adams contente nesse momento tá? E, e vou pensar nas próximas escolhas aí em cornerback, em edge né? um edge para complementar o Max Crosby por que, que eu não vou caçar um Ed na primeira aqui? Porque eu tenho Max Crosby. Eu não preciso de um Ed 1. Um, eu preciso de um Ed que seja produtivo no complemento. Então eu vou com o Jalen Carter aqui e fico com o Derek Carter.
0: Eu quero perguntar para o chat. Vocês lembram todas as opções? Primeira, trocar e fica com o time Garoppolo pegando o Carter. A segunda, troca o Carr e pega o Will Levis na 4. Ou a terceira, não troca. Fica com o Carr e vê se você consegue... É, trocar essa escolha aí por, por alguma outra coisa. São um, dois ou três, mandem no chat. Enquanto eu tenho uma anúncio a fazer.
1: Você vai dar a sua resposta ou
0: não? Vou. Mas aguardo o, os comentários. A minha é diferente da sua. Um, um recado importante. Hoje, somente hoje, você que está vendo na live, estamos com uma promoção de Black Friday, tá? Ah, mas vamos deixar para o pessoal Friday. No
1: final de semana também ou não?
0: Vou deixar para sábado, então. Sábado? Porque é Black Friday sem papinho, tá, irmão.
1: Então tá, então pra quem... Pra quem Só para
0: quem sábado, tá ouvindo no sábado. Promoção Black Friday, plano semestral de R$75,00 no não Clock por R$35,00. Mais da metade do preço de desconto. R$35,00. Felipe, o que eu vou ter direito nesse plano semestral? Você vai ter acesso a seis meses de conteúdo até o final do draft.
1: Você vai pegar todo o Faz as contas aí vai vai
0: bater, vai bater até maio lá. Só não tem o um guia incluso, tá? Mas
1: é aí também por 35
0: Mas, pila não dá, né? 35 pila você vai comprar o um guia só. Né? Então aproveitem, vou deixar o link, o link aqui no, no chat. E se tornem um assinante. Podcast extra semanal e muitos outros conteúdos aí. Além disso, tá? Então, se você está ouvindo aí no sábado, ainda dá tempo. ondeclock.com.br barra assinantes. Corram, tá? Deixa eu ler o chat aqui rapidinho. Jeff Carvalho está com você. Davis, o Elcio está com você. O Marcos MR. É, é, o, é, o, é aquele índice, o índice MR, desse?
1: Não sei, acho que não.
0: Acho que não, tomara que não. O Leves é duvidoso. Garoplo é o Garoplo. Precisa falar mais alguma coisa? É, o Marcos... Acho que está todo mundo com você nesse momento. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou trazer um outro ponto aqui, Davis. Diga aí qual é o seu ponto de vista. Você falou, ah, vou pagar caro no, no Garópolo, né? A ah, grana, quanto você vai pagar? 25 milhas ah, por ano no mais, Garópolo?
1: e mais,
0: mais. Você acha que paga mais no Tem Garópolo? no
1: mercado, cara, esse que é o drama. O drama ah, é isso, cara, cara vai pagar. O drama, o drama não é quanto o Garópolo vale, é o mercado não tem ninguém. 30 cara. milhas
0: no Garópolo. Eu
1: tô achando que vai rolar um pouquinho mais, hein?
0: Mais que 30?
1: Eu acho que vai ser na faixa dos seus 33 por aí.
0: Ó, eu vou te falar qual é, qual seria o meu plano. Eu tô
1: enquanto você fala isso eu vou abrir o average salary dos quarterbacks, tá? Pode, pode ir falando aí, vai
0: falando tá aí. Tá bom. Tá. Eu vou tentar negociar com o Garópolo na feira. Se eu conseguir entre 25 e 30 o meu plano muda. Porque eu entendo cara, eu acho ele ligeiramente melhor do que o Garoppolo, um pouco melhor que o Garoppolo. Mas uma first e uma terceira, eu acho que para o time dos Raiders, falta muito mais que só quarterback. Falta muita coisa ainda para esse time. Então, ó, o Gui Gomes traz a informação aqui, projeta 28 milhões, quatro anos. Ah,
1: projeta, esse projeto aí é aquele do... Track lá, que pelo amor de Deus é. não acerta uma aqui no negócio
0: que okay, isso, acerta bastante spot track, é, vou defender ó, o spot Track ó, acerta ó, bastante o
1: Jared Goff ganha de média 33,5 hoje, cara o Kirk Cousins, que tem um contrato antigo, ganha 35, eu não vejo o Garoppolo assinando por menos de 33 o Carson Wentz ganha 32, cara o Garoppolo, vale lembrar possivelmente os 49ers vão estar nos playoffs. Cara, mas
0: aí são todos contratos que todo mundo tá arrependido, é. cara Talvez o, o, os, os Vikings não, talvez os Vikings não, mas eu sei lá, eu acho que esse 28 milhões está tá dentro, enfim. Mais. Enfim, é, eu, 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 eu tentaria negociar se batesse ali entre esses 25 e 30, eu trocaria o CAR por essa primeira e a, e a terceira, e eu vou te falar mais, meu caro eu ainda ficaria de olho em trocar a minha escolha número 4. Porque aí eu posso, posso ter provavelmente duas escolhas extras no ano que vem, ou três, dependendo de como sair. É, eu, só, eu só contrataria o Garópolo para não perder o vestiário. Eu acho que tem uma chance grande de você fazer isso e você se lascar. Pensando como head coach, como GM, tem uma chance disso acontecer. Mas se me dessem a carta branca, eu só trocaria o car. E vambora, Nossa, ano que vem.
1: Eu gosto mais do, do car do que a média das pessoas. Ó, só pra ter uma ideia, os primeiros 14, né, corebacks.
0: O e... contrato do cara é de 35 milhas. É. Os
1: 14... Abre
0: 30, né? É, Fica beleza. com quase nada de dead cap. É um
1: ponto interessante, por isso que ele é o principal cotado em trocas, né? É, é, você tem o Ryan Tannehill ganhando 29 milhões e meio e o 14 em média, né? Aí você pula pro Tom Brady, que é o 15o, que ganha 15 milhões de média. Tipo, e aí depois só vem, tipo, James Winston, Mariota e calorada. Uh -huh. né? Calorada sim. e tal. Então é, é surreal, assim, tipo, como qualquer quarterback meia boca, tá ganhando, vai ganhar 30 milhões aí na liga ano que vem, sabe? Por isso que eu acho que o Jimmy Garoppolo vai ganhar um pouco mais.
0: É, veremos, veremos, eu, eu tentaria essa, esse negócio aí, é, vai, pra, vai pra ver o que acontece com o time, com o Garópolis, conseguir, mas eu acho que os Raiders precisam, precisam se movimentar, cara, tá, assim, eu gosto muito de Allen Carter, pra mim ele é o melhor jogador desse draft, mas eu não consigo ver um mundo que entre o Jalen Carter no time e esse time vai ter uma grande diferença, sabe?
1: Ah, eu acho que o impacto desse, do Jalen Carter nessa linha defensiva, que é um dos piores problemas desse time, é, é grande, cara. O, o, essa linha defensiva tem sido dramático. O time tem menos de... Até uma semana atrás tinha menos de 10 sacks na temporada. Sabe? E o miolo da linha defensiva não produz nada. Então eu acho que sim, seria tipo, de um grande impacto. E ó que eu não gosto muito de draftar inside defensive lá muito cedo, mas... O Jalen Carter é o é. tipo de jogador que eu, que eu acho que vale a pena abrir exceção.
0: Na quatrinho, hum, não sei. Tenho, tenho minhas, minhas ressalvas. Eu acho que eu seria aquele conservador ousado, né? Que é no... ter escolhas de, de draft e falar: posso errar mais agora. Liberal nos costumes agora... e
1: conservador,
0: né? Isso, isso. Bom, vamos lá, é que eu vou mais puxar. uma, é que eu puxo mais um cenário. cenário, puxa aí, puxa aí. Você é o general manager do Green Bay, Packers
1: está na 13, a pressão por wide receiver segue grande, Christian Watson só recebe para touchdown e o Rommel Dobbs também que se falou muito, também a gente não vê tanto assim, né? Pot... É, se lesionou, né? É, potencialmente é. é o último ano de Aaron Rodgers, contudo, David Bactiari já era, não é mais confiável. E aí você tem três cenários na 13. Seleciona Quentin Johnston ou Jordan Edson e não ouve mais sobre o assunto, ou seja, lava suas mãos. Vai atrás de Paris Johnson Jr., o offensive tackle, considerando que o Skoronsky já saiu. Ou tenta descer porque acha que nenhum deles vale a escolha número 13. Sinuquinha, Essa
0: daqui... Essa é dura, essa é dura, essa essa é é dura confesso. Hein? É uma sinuca porque... Se essa pergunta fosse feita há duas semanas, seria mais fácil. Porque nesse momento o Christian Watson tá mostrando uma. Tá mostrando luz, né? Embora eu acho que o hype seja um pouco excessivo, porque apesar dele ter seis touchdowns, ele, cinco touchdowns, ele tem seis recepções. Então calma. Né? Não, é, Chase é, Claypool é, já passou por esse isso. Esse é
1: o tipo de coisa que claramente não é sustentável. É, não é, não é. Não adianta você pensar é, que vai ser assim sempre que não vai.
0: É, não, não vai. Mas mesmo assim, ainda me causa uma dúvida ali do que, que eu vou fazer. Normalmente.
1: ó eu vou te dar um cenário aqui do, do, da posição de wide receiver, tá? Eles vão ah. te ter sob contrato: Christian Watson, tá. Romeo Dobbs e Samori Touré. Não é Touré. Randall Cobb vai para o mercado. allen Lazar vai para o mercado. E Sammy Watkins vai para o mercado. Mercedes é Lewis vai que... para o mercado. Robert Tonian. Que a Tairene também é agente livre. O time não tem você muito está, cap, tá?
0: Você, você está tentando não, me seduzir. Não, não, porque...
1: eu acho que é importante passar tudo, né? Para as pessoas entenderem Sim. o que é.
0: Sim. É... Você está tentando me seduzir porque você sabe o que, eu, o que eu quero no meu coração. Eu
1: sei, o seu coração eu sei. Mas você é um general manager, você não é um homem. De, Sim. De, de, você não está no programa do Faro.
0: <risos> eu vou... Você chegou. Eu vou fazer diferente, meu cara. Você chegou
1: lá olhando as planilhas, vendo o tape, não agindo com emoção.
0: É. Eu vou fazer diferente. Eu vou, eu vou com o Paris Johnson aqui. Olha, Acho que o Paris Johnson melhorou nas últimas semanas. Eu tinha muitas questões com ele.
1: Amanhã é um grande é, dia, é. aliás, para tirar alguns. Amanhã, tempos.
0: é. Amanhã a resposta pode ser outra, inclusive. É,
1: amanhã, inclusive, esse take pode envelhecer mal.
0: É, e... Esse, exatamente, dependendo do horário que eu estiver editando, eu posso até já tirar essa parte, <risos> né vou fazer duas opções aqui mas é, ele melhorou nas últimas semanas, é um cara que tinha jogado como guarda, eu não enxergava porque que muitos já colocavam ele no topo da classe e tudo mais e eu vou ser sincero não é uma escolha que eu faço com tranquilidade ainda, o Paris Johnson acho que ele melhorou, mostrou é, avanços durante a temporada isso é sempre muito positivo quando é um cara que tá indo pra uma posição nova left tackle é mais importante do que o do que wide receiver eu como coração eu gosto muito do Quentin Johnston, pra mim ele ele seria uma opção é, que eu ficaria bastante satisfeito com a escolha mas eu acho que eu, que eu consigo wide receivers um pouquinho mais pra baixo e o offensive tackle é sempre mais complicado. Eu sei que o nível de um de um Quentin Johnson para um cara que eu for pegar na segunda rodada ou na terceira vai ser bem diferente, mas eu acho que pelo menos eu tenho uma esperança ali com o Christian Watson, com o Romeo Dobbs, e aí eu posso pegar um cara para ser o wide receiver 2, né? Então vou com o Paris Johnson e. Também dá
1: para tacar alguém no mercado, alguém Isso. barato, né? Também.
0: É, também tente.
1: mas eu vou trazer outro cenário aqui eu ainda não estou perfeitamente comprado em Paris Johnson Jr tá? e também não acho que não gosto do Jordan Edison, gosto do Quentin Johnston mas eu acho que na 13 eu ainda também não estou é, olhando assim, é, assim não tenho essa segurança eu buscaria descer aqui tá? óbvio, sempre que a gente fala descer, alguém tem que querer subir né? e é uma coisa que a gente sempre fala então, se eu não tivesse ninguém para descer, eu também faria o mesmo. Selecionaria o Paris Johnson Jr. Mas a minha primeira opção seria dizer o seguinte, a 13 está à venda. Alguém quer subir? Tá? Faça suas ofertas que aí eu, eu vou, vou descer. Mas aí, se não tivesse, eu iria no Paris Johnson Jr. Porque eu concordo com você. Eu acho que é, offensive tackle é muito mais importante. E se você draftou dois wide receivers, você tem que confiar no desenvolvimento deles. Tá? você tem que confiar pelo menos um pouquinho no desenvolvimento deles, se a gente tivesse falando que nessa 13 tal, tá, o Jamar Chase aí é outra conversa, sabe? É. Aí é outra conversa, aí não me importa quem tá no elenco, eu vou pegar e pronto né? ou tivesse, ah, eu draftei um Ed, mas tá o um Micah Parsons ah, dane-se você tem um Ed segundo ano, o problema é seu, sabe? Mas não é o caso desses caras e para quem tá falando que o Paris Johnson é brasileiro não, ele não é brasileiro, mas ele namora uma brasileira né ele é galo é galo, torce pro galo, é verdade.
0: Torcedor do Atlético Mineiro, loucura.
1: Essa classe de wide receiver, só pra dar uma rápida pincelada aqui, a gente vai ter uh -huh. bastante controvérsia, tá? Vai ter muita bird diferente, vai ter muito time olhando assim, ah, que aqui, aqui falaram no Zay Flowers, vai ter time no Zay Flowers, vai ter time muito de olho no Hutchinson, vai ter time de olho no Boté também, sabe? Então, é, é por aí. É... Vai ser bem, bem diversificadas as opiniões sobre isso. Vamos para o último é. cenário?
0: Vamos para o último, que é o seguinte, meu cara. Will Leves caiu e está disponível na escolha número 10. Seattle acaba de renovar com o Dino Smith por dois anos, em valores aceitáveis aí. 26. 26 milhões? É. Tá. Mas sabe que em breve precisa pensar aí já na, na, na próxima sucessão, né? Filadélfia que é a sua, a sua escolha número 21, é, a escolha é 21 a 36 E uma terceira rodada De 2024 para dar a 10 Você como Seattle Seahawks Sobe para 10 Gastando a 21 a 36 E uma terceira Para selecionar Will Leves E aí meu caro Arrisca Arrisca Se envolve ele com o tempo Com o Dino Smith ali Jogando esses dois aninhos descarta porque o preço tá muito caro? Ou você descarta porque você fala Will Leves? Que Will Leves, meu amigo? Sai daqui. E aí?
1: Eu descarto.
0: E agora eu quero saber por que você descarta.
1: Eu descarto porque eu não tô comprado em Will Leves. Tá, eu acho... Eu não... Vou ser bem honesto assim, ainda não é um quarterback que eu olho e digo não, eu tenho muita confiança que esse cara vai ser um franchise quarterback. Depois de cinco anos de processo, aprendendo com o processo... Eu acho que com o quarterback é onde a gente vai ficar mais seletivo ainda, sabe? Para não cair em golpes como o Wilson, como o Dwayne Haskins e alguns outros. Para mim é um quarterback que tem ferramentas, mas que quando eu olho a Odd para virar ou para não virar, eu acho que é, o risco é muito grande. Para cada Josh Allen, quantos que não vingam que eu tenho, sabe? Eu entendo o time que queira arriscar e diga: não, esse é o meu cara, como o Buffalo Bills fez. Mas eu não tô comprado. Eu não olho e digo, não, esse é o meu cara. Não é como, por exemplo, eu tinha com o Justin Herbert, que as pessoas diziam, não, 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 e eu dizia, não, esse é o meu cara. Eu, eu draftaria esse cara, sabe? Uhum. E... Quantos
0: projetos de Josh Allen que saíram depois do Josh Allen?
1: Nenhum que eu me lembro. Assim que, que vingou, né?
0: Não, independente, ah, se deu certo, claro, se deu errado. É, tem vários
1: aí. aí eu vou, vou pegar um exemplo agora que tem ferramentas, Malik Willis. Chegasse, chegou a se falar em Malik Willis na escolha número 2, cara.
0: Sim, sim.
1: Tá? Então, eu, eu, particularmente, não sou um fã de Will Levis. É, eu acho que tem muita coisa a trabalhar, tá? Tem coisas boas, tem, acho que tem espaço na liga para ser selecionado aí, sei lá, numa segunda rodada, é, algo assim. Pode vir a surpreender no futuro, não tenho bola de cristal, mas eu não olho para ele como um franchise quarterback.
0: E aí, meu chat? Opção C, tá junto com o Davis nessa. Eu vou te dizer que eu tô com você também, cara. Eu, eu sempre tenho um, um, um medo desse tipo, porque eu vou ser sincero. Desde que saiu o Allen, eu acho que ele é o primeiro que eu acho que ele é realmente comparável ao Allen como prospecto. Então eu tenho medo de errar mais uma vez, sabe? Porque o Allen era um cara que a gente ficou como, como um jogador de segunda rodada. Descascou o Allen. É, é... Talvez, não, acho que não, não teve não teve um jogador como o Josh Allen saindo depois dele. Ah, sim. Com,
1: agora eu entendi a sua pergunta anterior. Com tantas ferramentas como o Josh Allen.
0: É, ah, com tá. tantas ferramentas e tanta coisa a resolver ainda. Uhum. Né? É, acho que todo, todos os que acreditavam no Allen sabem que ele tinha muita coisa a resolver. Tanto é que ele demorou a resolver essas coisas. né No terceiro ano que ele que ele conseguiu acertar. E, e assim, Mas, é... todo mundo vai ter a
1: paciência e o projeto de Buffalo também, né?
0: De Buffalo, exato, cara. Eu acho que isso é um problema muito grande, cara. Porque eu, eu, se eu ver o Allen caindo em 10 times, eu acho que em 6 em ou 7 ele dá errado.
1: Eu concordo com você. Se você é um general manager com... correndo risco, tá? de perder o emprego, já não pode draftar o Will Leves, porque você vai ter que ter paciência.
0: Não, não pode, não pode, não pode. Tem que ser um, um GM de primeiro é, ano, por, segundo é, ano ou que esteja ou, por isso que bem, você, por isso que eu coloquei, esse seguro, ato, porque
1: você tem até o Dino ali na frente, sabe, para trabalhar. Sim,
0: faz sentido para certo.
1: Mas eu e assim, mas eu não não faria, cara
0: não faria. É, eu também não, eu
1: talvez pegar, Essa com, aquela... daí, eu... pegar com a 36, talvez eu pegasse, só lá, lá na 36, mas antes disso...
0: Aham, uh -huh. é aquela assim, vai pipocar, vou pipocar, é. se é fraco, sou fraco, não... não vai rolar. Não vai rolar, não vai rolar. Vamos Ainda mais ah, com, esse, com esse valor aí, né, que ficaria, ficaria caro também pelo preço.
1: E o Howie querendo capitalizar, né, de novo, né?
0: Sim, mais uma. Uh, o Rafael Lamos, o Lemos, ele tá falando, medo de perder tira a vontade de ganhar.
1: É, mas também tem uma máxima das apostas que a melhor é. forma de ganhar dinheiro é não perdendo.
0: Né? Tem isso também, tem isso. Deivão, acho que fechamos por aqui. Parpites. É, vamos para os palpites. Oh, não fizemos
1: Thanksgiving, né? Mas... Não fizemos, mas você faria algo diferente? Não, não eu iria nos três que, que ganharam. É, eu
0: também. E essa semana então... vai ser bem
1: xoxo os palpites que é pouco jogo aí com... Com dúvida.
0: Eu preciso ver se eu tô com 6 de vantagem ou 5 se... ou 7, é, tá? Não, eu acho que é 5. Eu não lembro. Não lembro qual que é o terceiro jogo. Vou até abrir o YouTube assim que terminar pra gente ter, ter a certeza. E aí eu te falo. Porque eu acertei dois o terceiro jogo eu não lembro. Se você, se você acertou, sobe pra 5. Se eu acertei, sobe pra 7.
1: É, eu vou ter que fazer meu run de table então mais Vai rápido. ter que remar legal.
0: Bom, vamos lá. Começando pelo pelo jogo de, de domingo, temos Broncos e Panthers. Que jogão, hein? Russell Wilson e Sam Darnold. Broncos. Estão no mesmo patamar?
1: Broncos, eu não quero falar sobre esse jogo.
0: <risos> eu vou com Broncos também. Bucks e Browns. É, sou eu que tenho que falar é. primeiro, né? Bucks. Bucks. Ravens e Jaguars em Jacksonville. Eu vou com Ravens. Ravens. Texans e Dolphins. Em Miami, eu vou com Dolphins. Dolphins. Bears e Jets, Jets em Nova York. Eu vou com Bears. Jets! Jets de Mike White. É,
1: o, 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 você falou dos Texans, o Davis Mills conseguiu virar reserva do Kyle Allen.
0: Conseguiu. Lembra, teve um podcast do ano passado que eu, eu ainda comentei e falei assim, o, o Mills num bom jogo dele, assim, eu falei, cara, esse daqui foi o melhor jogo da carreira do Davis Mills. Deu outro. Esperem dois anos e me cobrem. Deu outro. Então é isso. Próximo, jo Próximo jogo Bengals e Titans em oh. Tennessee. Eu vou com Bengals. Bengals. Falcons e Commanders em. Onde que é esse jogo? Em Commanders, em Washington. Eu vou com. Eu vou com Falcons. Commanders. Chargers e Cardinals em Arizona. Eu vou com Chargers. Chargers. Raiders e Seahawks em Seattle. Eu vou com Seahawks. Seahawks. Rams e Chiefs em Kansas City. Eu vou com Chiefs.
1: Chiefs. Oh, esse jogo aí, a Fox simplesmente tirou os Rams da, do banner. Só botou o Mahomes.
0: É. Que beleza. Tem ninguém, né? Mas assim, tipo, nem o Donald esse ano, assim, pra dar... Dane-se. É, só tipo, uma Mahomes. Não Holmes. era o um Donald, mas só uma o Mahomes. Duas fotos do Mahomes. Saints e Niners em Santa Clara. Eu vou em São Francisco. Vou com o San Francisco também. Falei tudo errado, mas é isso aí. Packers e Eagles em Filadélfia. Vou com Eagles. Eagles. E no Monday Night temos Steelers e Colts. Baita jogo, hein? Em Indianápolis. Eu vou com os Colts. Hum,
1: vou com os Colts também. Então, diferente, Commanders uh, é, e Falcons e Falcons, Falcons, Jets e
0: Bears. Bears e Jets, é isso aí. Meus caros, um obrigado a todo mundo que colou. 75 pessoas simultâneas aqui oh, na, nossa, na live. Gente, hein, cara? Tá legal, tá legal. Achei que sexta-feira, sem avisar, seria, seria um pouquinho menor essa audiência. Obrigado a todo mundo que, que a, se apresentou por aí. Um abraço a todo mundo, até mais. Valeu. Tchau. Tchau.